0: Здравствуйте, я Алла Волохина. И сегодня мы будем говорить о людях, благодаря которым мы больше улыбаемся. Это стоматологи. Социологические опросы показывают, что у каждый четвертый человек в мире боится улыбаться из-за состояния своих зубов. При этом, вот интересно, что грудной ребенок улыбается до 500 раз в сутки вообще без зубов. И вот ребенок растет, растет, становится взрослым человеком и начинает улыбаться уже не больше 17 раз в день. Вот об этом говорит та же статистика. Хотя, наверное, все-таки это зависит еще и от того, где человек вырос и живет. Россияне, по мнению улыбчивых иностранцев, довольно угрюмы и улыбаются незнакомым людям с какой-то формальной целью, ну просто из вежливости неохотно. А вот американцы, они прославились своими сверкающими улыбками. И даже есть избитый такой термин «голливудская улыбка». Она говорит о том, что у человека зубы все целые и белые. Ну, хотя не всегда свои, но зато качественно сделаны. Согласитесь, улыбка открывает нам многие двери, помогает знакомиться, нравиться, делать карьеру. Белые ровные целые зубы демонстрируют наш социальный статус. Вообще, рот полный зубов, в конце концов, помогает сохранить здоровье. Вот о последних достижениях в области стоматологии, об уходе за зубами, о трудной работе зубного врача мы сегодня и поговорим. В гостях сегодня в нашей программе Юлия Иванова, ортодонт из Центрального НИИ стоматологии и Денис. Лебедев, хирург, имплантолог, ортопед из клиники Агами. Здравствуйте, господа. Здравствуйте. Добрый день. Итак, наших слушателей я тоже приглашаю к присоединиться к разговору. Можете задавать свои вопросы по телефону 232 пятьдесят девять, код Москвы-495. Присылайте смс на номер 5533. Первым словом пишите вести. И можете пользоваться Твиттером и Фейсбуком. Там есть страничка нашей программы «Найди себя интересные профессии». И, кстати, на этой страничке вы можете также написать, о каких профессиях еще вам хотелось бы услышать и предложить героев программы. Так что пишите туда. Итак, Юлия Денис. Начинаем разговор. Вот скажите мне, мы, наверное, охватили не все стоматологические специальности, да, пригласив вас. Но, тем не менее, довольно много. Да? Смотрите, ортодонты, ортопеды, хирург, имплантолог. Кто еще остался?
1: Ну, есть еще прежде всего врачи-эндодонты, терапевты, которые занимаются лечением зубов и подготовкой зубов для протезирования. И очень важная профессия ⁇ это врач-гигиенисты и пародонтологи Профессия, которая в нашей стране ну, только начинает набирать обороты. Э -э, гигиенист. И именно врач-гигиенист. Uh -huh. Здесь вопрос в том, что не совсем популярное направление и связано и с тем, что у нас принято, не принято даже, можно так сказать, заниматься именно профилактикой стоматологических вопросов, стоматологических заболеваний. А это люди, которые, в принципе, врачи-гигиенисты, парадонтологи, которые предотвращают те проблемы, с которыми, которые решают остальные врачи-стоматологи.
0: Уже следствие, Уже да. Уже следствие. То а есть того, что все остальные профессии
1: – это, в общем-то, решение возникшей проблемы.
0: Ну, то есть э, гигиенисты, они учат людей чистить зубы, грубо говоря.
1: Это... И проводят
0: гигиену непосредственно. А, а, проводят то гигиену. есть э, делают профессиональную чистку, да? Да, да.
1: да это основное. Угу. А, я думаю, что ещё... Аспект, который раскрыт, это подбор именно системы гигиены индивидуально. То есть стоматология достаточно индивидуальна. Здесь нужно смотреть, в каком состоянии полос какое качество гигиены. Как, То есть, как
0: человек чистит как зубы, чистит да? зубы в угу. каком статусе его
1: твердой ткани зубов, да? Подбирать относительно десны, зубную щетку, пасты и так далее. Все ну, это направление именно только-только становищееся у нас. В
2: регулярность посещения да. тоже он.
0: Прописывает, да, да, да что, вам, что вот вам нужно. Да. Вам У -у. раз в 6 месяцев, вам раз в 3 месяца. А, а что раз в 6 месяцев? Именно приходить, чистить зубы да. или проверять, нет ли дырок? Комплексно. И, и оба
2: делать профессиональную гигиену рта и автоматически. Проверять состояние Ну а что? почему почему почему
0: почему 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 Ну, почему почему почему
1: почему 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 мы говорим о каких-то больших аспектах таких, что у большинства людей статистически там нормальное состояние образной эмали, десны и так далее. Здесь можно как-то широко подходить к этому вопросу, но опять я о чем говорю, что как у любого из нас, это достаточно индивидуальные позиции. То есть можно смотреть именно состояние всего всей рта, И здесь индивидуальность, она важна, это точно.
0: Ну хорошо, а вот вы говорите, что у нас нет фактически гигиенистов. На них не учат в институт, или нет как бы ставок в клиниках, или каким образом это вот происходит?
1: Ну, из того, что я вижу, направление, вот, скажем так, платные клиники, они стараются сейчас развивать это направление, это точно, стопроцентно, потому что от работы врача-гигиениста во многом даже подготовительная работа, например, хирургическим манипуляциям, она обязательно проводится через врача-гигиениста, то есть это подготовка именно к хирургии вообще как пациент попадает допустим в клинику первичный прием понятно что решаются сначала какие то общие вопросы да у него есть там полости кариес и так далее это все лечится подготавливается решаются большие вопросы но врач гигиенист в этом плане конечно подготавливает пациента именно ко всей работе остальных врачей учат ли сейчас этому ну наверное более популярное для всех двигается в стоматологии, это то, чем занимаемся мы с Юлей. Ортодонты, да, ортодонты, ортодонты, ортодонты да. вот ортопеды. Раз, ортодонты, да, это спросить, все на слуху, Какая наиболее
0: престижная, квалифицированная и доходная? Какая специальность? Ну, это очень а...
3: Вообще
2: врач — это призвание, и, мне кажется, каждый выбирает для себя что ему ближе в этой области, где он хочет развиваться, расти. Ну, наверное, на гигиене ты много не заработает, ну, только на а, Насколько я знаю, гигиенисты а, могут работать зубные врачи, не врачи-стоматологи, потому что врач-стоматолог — это высшее образование, это а, доктора, которые заканчивают 5-6 лет в да, университете. Да, а гигиенисты — это зубные врачи, то есть это 3
0: года, это подождите, среднее подождите, медицинское а образование. Подождите, а что зубной врач стоматолог? Разные это не одно? Это, да. это разные профессии. Профессии. Вот это я дожила, для меня открытие Да-да-да, <свят> абсолютно так и есть
2: Это разные профессии Врач-томатолог, это высшее образование, это доктор А зубной врач, это, это среднее тот, медицинское образование Это медучилище? А, а, это направление в медицинском университете Это три года а, а, обучения да. и, собственно
0: Так, хорошо, а чем занимаются тогда врач вот зубные гиги... врачи, кроме вот то, что они могут себя найти в, в области гигиены. Ну... Кария смогут лечить, какие-то несложные дырки, случаи, да. Да.
2: Угу.
1: да, как правило, это не, ну, я не буду принижать работу да, но врачей но ну, не, не супер супервысококвалифицированные моменты. То есть, например, это не хирургические манипуляции, там, постановка имплантов, различные амбулаторные операции. Это не это.
0: Угу. Ну, а вот если, допустим, ты выбираешь себе врача, да, какого-то, вот, я уже теперь боюсь сказать, зубного, да, стоматолога. Наверное, нужно как-то, может быть, спросить, диплом-то неудобно же спросить, да, и спросить, а сколько вы учились, 3 года или там 10?
1: Ну, в клиниках, я думаю, что во всех да, у вас я... 90%, да, может быть, даже больше, это работают врачи, именно врачи. У -у -у. А узкопрофильная работа Зубные врачи как-то отходят сейчас. Да.
2: Это все меньше и меньше. И на самом деле, опять-таки, вот
1: то, что коснулось Юлии, у нас, да, обучение зубных врачей это три года, но это никак не обучение зубных врачей, например, за рубежом это реальная угу. полная квалифицированная профессия, которая обучается те же самые пять лет. Это высококвалифицированные специалисты, они включают работу еще это работа с мягкими тканями. И вот здесь уже то, что говорю, то, что касалось уже в начале передачи, угу. что у нас это только начинает развиваться направление.
0: У нас есть первый звонок от служителя Надежда до нас дозвонилась. Здравствуйте.
3: Алло, здравствуйте. Угу. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот моей дочери двенадцать лет. У нее расщелина между передними зубами.
2: Скажите, вот в каком возрасте лучше всего это исправлять и как это сделать так, чтобы не навредить зубам? Ага, спасибо, а, здравствуйте, Надежда. Ну, двенадцать лет отличный возраст для посещения ортодонта. Вы можете уже прийти на прием к ортодонту, сделать диагностику соответствующую и, собственно, начать ортодонтическое лечение с использованием брекет-системы.
0: То есть это уже не пластинки, да, да а да. это брекеты.
2: Пластинки, как правило, эффективны до 10 лет. 12 лет это уже постоянный прикус, то есть все зубы постоянные, полости рта. Поэтому это брекеты.
0: А вот я слышала, что даже у меня есть такой конкретный вот прям случай, когда девочки поставили брекеты, ну, тоже где-то, наверное, лет 12, и вот тоже с расщелиной ей эту расщелину вот сдвинули, а потом, после того, как она сняла брекеты, через какое-то время опять немножечко так разъехались зубы.
2: Да, проблема рецидива после проведенного ортонтического mm -hmm. лечения, она актуальна очень появление рецидива. Поэтому, дабы избежать этого, обязательно после снятия брекетов выполнять ретенционный период. То есть носить по рекомендации своего ортодонта специальные капы, пластинки ретенционные, ретейнеры несъемные клеются. То есть тут все очень тоже, опять же, индивидуально, но ретенционный период он обязателен. После снятия брекетов. Угу. Но ну, вообще... стройки его тоже индивидуально в каждом конкретном случае. Ну,
0: вообще, вот даже люди с такими вот, не знаю, назвать дефектами, не дефектами, с индивидуальностью, с такой, да, они ведь тоже бывают и не хотят исправлять, да, ведь вспомним э, ванну с да, Паради, да пожалуйста, нет? звездой стала, за Джонни Деппа замуж вышла со своей пирощелинкой, и совершенно не ее, ни ее продюсеров это не смущает, да? Да? Почему ну, многие пациенты,
1: например, при протезировании, наоборот, ä, просят восстановить то, что было. Вот, например, то не делать им идеально. Не делать да? идеально. Это достаточно редкая позиция, которая встречается. Как правило, конечно, все хотят идеализировать то, что Сделать сделано. настоящую да. <laughs> да. улыбку. Но да, это, это не редкость становится, сейчас. и многие, наоборот, хотят придать естественность работе и Индивидуальность, таким образом подчеркнуть свою индивидуальность, это точно.
2: Знаете, меня... Да. У меня была пациентка какое-то время назад, тут вот как раз-таки она пришла, ну, у нее были разные проблемы, и в том числе была диастема, то есть -то? промежуток между центральными резцами верхними. Я, исправляя ей, естественно, думала, что диастему эту также она хочет закрыть. И в, какой, в один прекрасный день, когда она закрылась, эта диастема, она пришла ко мне слезами в кабинет и сказала, верните мне ее обратно. Я не хочу с ней расставаться, это мой шарм, это моя индивидуальность, и мы возвращали ее назад да. Надо же.
0: А я, вы знаете, тоже вспомнила случай буквально совсем недавно. Я там где-то на трассе далеко от Москвы ехала, заблудилась. Немножко навигатор у меня перестал значит, показывать. И буквально у первого попавшегося там водителя я решила спросить дорогу. И он мне объяснял, как проехать. И у него была ослепительно белая улыбка. А сам он такой, знаете, ну вот такой, ну, водитель такой, знаете, простецкий такой вид у человека был. Я прям не выдержала и сказала, какая у вас роскошная... Такие у вас роскошные зубы? И он мне так гордо сказал, да, на заказ делал в Европе. Вот, это меня прям поразило. Ну хорошо, а давайте, может быть, поговорим об уходе за зубами. Да, наверное, очень многих это волнует. Может быть, даже большинство людей это волнует, у тех, кого и у зубы и здоровые, даже я слышала о том, что вот прям недавно читала интервью: о том, что нужно иметь несколько зубных щеток. Вот действительно ли прям такая необходимость иметь несколько зубных щеток? И в чем тут дело?
1: Я думаю, что вопрос опять таки <laughs> я возвращаюсь к тому же что подбор зубной щетки это прерогатива конечно врача который может оценить ситуацию в полости рта жесткость это разные зубных щеток мягкие жесткие средние жесткости это во многом еще зависит от состояния слизистой мягких тканей парадонта, десны да? то есть например жесткой щеткой но чувствительности чувствительности эмали, да, да, эмали это подбор Мое мнение, но я могу сказать только свое мнение: что я своим пациентам рекомендую пользоваться мягкими зубными щетками. Но это связано с тем, что основным мои пациенты проходят все-таки ортопедическое лечение, они ставят коронку. И здесь сохранение статуса десны. Десны, нет травмирования десны. Это более актуальный параметр для меня. У тех же, у кого, например, большее количество своих зубов или там, минимальное количество представленных реставраций, коронок, ну, возможно, использование более жестких щеток. Но опять-таки, я индивидуализирую это. А и есть? я совместно mm -hmm. с гигиенистом это смотрю однозначно. То есть пациенты, которые ко мне приходят, это оценка индивидуальна. Мягкие
0: щетки mm, они да. а, вот а, показаны ли тем, допустим, у кого тонкая эмаль или нет?
1: Здесь вопрос. Ну, чем мягче щетка, тем меньше да, воздействия образа. Ну, и понятие тонкой мира, эмали. Ну, да. Тонкая эмаль, да, достаточно понятие ну, такое.
0: Чувствительная, может быть, эмаль вы имеете но, но она почему чувствительная? Наверное, потому что она стала уже тонкой.
1: Но это из стираемости эмали. Mm -hmm различные зоны есть термостираемости эмали, они могут предесневые, пришечные, так называемые зоны, или это уже поживательные поверхности, это уже связано с совершенно другими системными изменениями в организме. То здесь чем мягче воздействие, тем лучше, чем менее абразивные пасты, тем лучше. Но опять-таки, если это пришечные зоны, зоны клиновидных дефектов, там нужно уже пользоваться другими пастами. Вообще, эффекты подбора пасты надо смотреть именно индивидуально. Вот прям.
3: Идите все к врачу, да, и начните.
0: Да, просто
1: и с базы, да? С... База именно в том, что если вы пойдете к врачу, вы будете индивидуально подходить к себе, то вы сэкономите множество денег, времени и решите больше, и коротких, больше проблем. Да? чем если вы обратитесь позже, когда вы будете уже решать эти проблемы.
0: У нас еще один звонок. Давайте послушаем. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Вот как раз
3: про импланты хотела спросить. Угу. Можно ли ставить их любому человеку? Дело в том, что у меня
2: десна достаточно слабая, кровоточащие, и после удаления зуба, вот через несколько часов даже начинается кровотечение. То есть приживутся ли импланты? Можно ли их всем ставить? Или какой то надо проходить лечение специально? Спасибо,
0: Ирина.
1: Ну, здесь аспект такой, Ирин. Конечно, спектр постановки имплантов для пациентов достаточно широк, то есть глобальных ограничений нет, но обследование определенное пройти нужно однозначно. То есть это определенный список анализов, состояние организма, оценка ситуации проводится по каким критериям? Ну, во-первых, осмотр врача и определение статуса полости рта. Во-вторых, сдача анализов, исключение каких-то глобальных противопоказаний для постановки имплантов. Это некомпенсированные какие-то состояния. Ну, например, сахарный диабет – это уже глобальное ограничение для имплантации, хотя не абсолютное противопоказание. Заболевания крови некомпенсированные. Ну, мы уже не будем касаться каких-то совсем сложных случаев, там, раковые заболевания и так далее. Вообще спектр и возможность постановки имплантации ну, феноменально широка. Вот, нет есть, ограничений. наверное, нельзя
0: сказать Ирине, что ей, ей нельзя, нельзя поставить? Нельзя из-за того, что кровоточат да. дёсны. Нет, да.
1: конечно же, так. Оценка возможности постановки импланта проводится ну, многофакторно. Да? То есть, пациент пришел, оцени... оценили его состояние во рту, сделали снимки, оценили анализы и приняли решение. В 99% это возможно, ага. поверьте.
0: Так, еще один звонок. Александр, здравствуйте.
3: Здравствуйте. У, -у, -у. у меня вопрос такой. Значит, у меня 5 имплантантов стоит, да? Сколько у них срок годности? но ну, у меня израильские, немецкие, и швейцарские, да? Когда они и как правильно за ними ухаживать? Вот, и какие, в общем, минусы, и какие плюсы, вот, хотелось бы услышать.
0: Александр, а вы ставили вот в разных странах их или у нас здесь? Нет,
3: в России я ставил. Uh -huh. Угу.
0: Ну, не отключайтесь, вдруг доктор вас что-то спросит. Говорит,
1: а, да, единственный вопрос, Александр, плюсы и минусы чего да. оценить нужно? Я не совсем понял.
0: Импланты, импланты,
3: когда, какие минусы у них? Вот, допустим, когда а, да. они начнут выпадать? Как правильно следить за ними? Как чистить или что-то? Ну, что а доктор-то вам ничего не
0: говорил об этом разве, Александр? Мы
3: говорили, а что ну, говорили. Ну, хотелось бы услышать от Еще раз, Я боюсь, что
0: мы всю программу-то не сможем имплантам посвятить, поэтому давайте мы кратинчика ответим Александру. Но срок годности его имплантов. то Это же, наверное, дистанционно это не определить. Дистанционно
1: да? это не определить, это будет зависеть от того, ну, насколько качественно и хорошо поставили импланты. Это раз, это работа врача. А втором, в какую ситуацию, где, в какой кости это все стоит. То есть статус постановки имплантов. И если там все хорошо, то с оценку можно произвести исходя из рентгенологической картины. Это более предметная оценка. Вообще, если говорить о том, что имплант поставили в стабильную, хорошую кость и провели это все грамотно, то перспективы имплантов, они фактически не ограничены. То есть это может служить столько, сколько служит организм. По поводу ухода за имплантами, основным критерием ухода является использование ирригатора, то есть так называемый аппарат, который создает давление воды для промывания именно зоны восстановленных керамических конструкций в зоне имплантов. Ирригатор дает возможность проводить ну, более качественную гигиену, ту, которая не позволяет, например, делать просто обычные щетки и флосы. То есть вот основным критерием гигиены является использование ирригатора и различных там, ополаскивателей и флоссов. Это, опять-таки, возвращаясь к началу передачи, то, что должен вам был объяснить и врач, и врач-гигиенист. Ну, то есть
0: мы, наверное, скажем Александру, что обязательно пойти к врачу, да. сделать рентгенские снимки. снимки оценить состояние
1: тогда... имплантов, и тогда можно оценить и перспективу, как долго эти конструкции будут стоять и жить. Ну
0: Но и заодно вообще... очно проконсультироваться да. по уходу. Но вообще Именно многие
2: так. хирурги имплантологи дают какие-то сроки там 15 лет, 20 лет ну, на импланты.
1: По мне, так это все относительно, ну, да. однозначно относительный параметр, потому что статистически... Есть определенные параметры, когда с имплантами начинают происходить проблемы, но uh -huh. это не связано, может быть, даже с работой врача. Это просто физиологические процессы. То есть а работа врача не отменяет процессы физиологии. Они у всех... Протекают по-разному, но направление движения, вектор, он одинаковый. Мы не молодеем. Изменения в организме происходят, ну, скажем так, в минусовую форму. Да? Наша задача — поддерживать этот статус как можно дольше. Но физиологические процессы отменить нельзя. И вопросы там убыли или десны, изменения костей, изменения статуса всего организма, они не контролируемы нами, врачами. Поэтому задача врача исполнить свою работу как можно лучше, чтобы ну, это а служило пациенту, как можно дольше пациенту.
0: Ходить регулярно, да, проверяться. Так.
1: То есть, не р... так, что
0: сделал и надеялся не разбудил Это Именно основной
1: вопрос, что закончив нашу работу, это не говорит о том, что все мы сделали, все и теперь вы можете быть свободны и не посещать врачей. Это как раз совершенно другой аспект.
0: Ну вот, режиссер говорит, что очень много звонков. Друзья, я вас попрошу. Давайте мы, наверное, все-таки вот перейдем от темы имплантов к другой теме, потому что, может быть, давайте я последний звонок по имплантам возьму. Да, есть у нас. Говорите, пожалуйста. Алло. Угу, да, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Uh -huh. У меня вот такой вот вопрос по поводу имплантов. Uh -huh. Значит, сначала легкое видение. Значит, вот сейчас настоятельно возникла необходимость ставить имплант. Я посмотрел, что написано в интернете. Посетил уже три клиники, проконсультировался. Получается ситуация, что каждый кулик хвалит свое болото.
0: Как выбрать да. врача, вы хотите спросить? Как?
3: нет, я о другом. Mm. Врачам, как ни странно, врачам, когда в, в данном случае, данном случае, они произвели все хорошие впечатления. Вот. я о другом. А, вот э, я сам химик, поэтому мне возник такой вопрос. Вот есть импланты с разным покрытием: Кальций кальцифосфатное и из гидроксиапатита. Химическая разница в природе покрытия не очень велика. Есть, но не очень велика. Вот. Но случилось противоречие. Одни специалисты утверждают, что гидроксиапатит вчерашний день не только кальций фосфатный по ряду причин. Другие специалисты также убеждены, говорят, что только гидроксиапатит, угу. а кальций фосфатный другое. И второй вот, конкретный вопрос. Вот Что может сказать у вот, вас человек о сравнении двух имплантов? Сейчас это швейцарский. И вот угу. в нашем городе, сам в самом Подмосковье, живут, ставят Окей. только альфа- вот израильский да. вот их сравнительный анализ чтобы он порекомендовал uh -huh. все спасибо
0: я напомню Денис Лебедев у нас хирург имплантолог и ортопед сегодня в костях.
1: ну касаемо первого вопроса мое мнение в данном аспекте что не так важно покрытие импланта я убежден в этом как важна структура кости ее структура это основной критерий. То, куда погружается имплант. Вот какая структура кости. Если хорошая структура кости, то фактически все производители, которые сейчас конкурируют с друг другом на разных этапах, на разных технических моментах. Но это все конкуренция, она микроскопическая. Основное – это то, куда будет ставиться имплант. 99% производителей используют титан для имплантов с различными покрытиями, с различными дизайнерскими нюансами, с различными дизайнерскими нюансами реально для хирургии, для ортопедии. Но это все детали. Основное — это то, куда будет погружаться импланты. Это касаемо первого вопроса. А, давайте сравнительную характеристику имплантов, но ну, если говорить, есть определенные параметры, ну, есть, как, и наверное, мы говорим об автомобилях, да, есть топовые какие-то автомобили, есть более простого уровня автомобили. То есть есть определенный топ имплантов, есть производители, которые дают пожизненную гарантию на импланты, например, такие шведский производитель Astra, известнейший производитель, а, то есть к топам относятся, наверное, 5-6 производителей. Я не могу сейчас, вы знаете, там говорить о том, что, например, производители Альфа Био не относится, потому что <laughs> эти представители скажут, что я даю какую-то отрицательную рекламу. Но, в принципе... Я дам направление, что швейцарские импланты и импланты Швеции, Германии и Соединенных Штатов входят в уровень топовых имплантов. Uh
0: -huh. вот так. Uh -huh. так, ну у нас еще на связи Екатерина. Успеем мы ее послушать. Да, Екатерина, у вас буквально несколько секунд. Пожалуйста, вот сформулируйте новостей свой вопрос.
3: Здравствуйте. Uh -huh. Мне тридцать два года, и вот у меня такая наследственная ситуация в семье. У меня у мамы, бабушки, у нас. Искривление одного из поверхнего, верхнего, повторяется, из поколения, из поколения. И я хотела задать Юле вопрос. Скажите, пожалуйста, а вот вообще область э, ортодонтия, она, ну, как бы считается такой косметической? Или все-таки можно где-то это делать, ну, по показаниям? Потому что я обращалась, но это, конечно, жуткие вообще затраты и ну, предлагают удалить еще параллельно какие-то зубы там, восьмерки, вот эти, ну, в общем, страшные какие-то вещи говорят. Вот, ну, просто у нас в итоге выпадает, вот, после, там, 35-36 лет, Uh, у бабушки, мама, зуб этот выпадал, который в вот, этом выходит из общего зубного ряда. Ага, то есть выпирает, что делать? И...
0: Я поняла, а? Екатерина, спасибо uh -huh. большое вас за вопрос. Мы вам ответим после новостей. Слушайте, пожалуйста, через две минуты. Мы продолжаем наш разговор. До новостей нам позвонил Екатерина. У нее проблема. Кривой передний зуб. Это, в общем, передается по наследству в их роду. Что делать с этим кривым зубом? Поправлять его дорого, говорит Екатерина. Ну, что, ну Можно какой-нибудь демократичный способ предложить? Ну,
2: да, к вопросу неровного зуба. Помимо того, что это эстетическая проблема, конечно, различные аномалии оклюзии, различные искривления зубов и аномалии положения зубов, это также и функциональная проблема, которая ведет различные не очень благоприятные последствия за собой. Вот. И по поводу и я уверена, что не только в кривом зубе там проблемы, что наверняка есть еще нюансы, которые нужно также исправлять, потому что зубочелюстная система – это единый функционирующий комплекс. И просто Екатерина видит только этот кривой резец, я думаю, наверняка. Ну, потому что он А если сделать рентген, наверное, да? Да, а если сделать диагностику, вообще провести ну, хотя бы изначально осмотр у врача-ортодонта, я думаю, есть какие-то нюансы. А, вот. По поводу исправлять или не исправлять, что делать? Ну, конечно, нужно смотреть Екатерину, но я всегда рекомендую сделать изначально грамотную диагностику, рассчитать все риски, последствия, сроки, сумму. сумму. Ну, достаточно, да, действительно, это дорогостоящее сейчас у нас артентическое лечение. Но если такие последствия, что он даже выпадает, то, следовательно, проблема глобальная. Проблема также и с тканями парадонта здесь. Поэтому я бы рекомендовала... Более комплексно да, сделать, У нас сделать каждый диагностику, Совет
0: заканчивается одним. Да, и, ну,
2: конечно, исправлять, потому что, возможно, нужно зашинировать этот зуб, возможно, сделать нужно капу какую-то определенную, возможно, там нюансы по прикусу какие-то скорректировать. Потому что все-таки тридцать шесть-тридцать семь лет это очень молодой возраст для потери.
0: СМС-портал uh -huh. uh, тоже у нас полон вопросов. Uh, значит, такой вопрос: я сейчас прочту. Uh, значит, очень быстро за два месяца образуется черный налет на зубах, при том, что я не курю. Что делать? Вот постоянно делаю чистку зубов профессионально. Что это такое? Это зубный камни.
2: Это, видимо, что? состав слюны, который тоже способствует образованию такого налета но здесь однозначно ну, чистка само собой раз в полгода обязательно может быть даже чаще в этом случае но э, также такой налет может свидетельствовать о каких-то каких проблемах желудочно-кишечным трактом поэтому mm -hmm. нужно я будет думаю
1: да здесь нужно еще оценить ситуацию. если так быстро средний... образуется налет то какие-то изменения в микрофлоре полустирта. Это... так
0: это к кому к терапевту или это, я думаю. это оценка
1: достаточно более комплексная чем только стоматолог Потому что это ненормальное образование налета так с такой скоростью. Это изменение микрофлоры полости рта, это точно. Ну
0: то есть да, как сначала -то, идти не к стоматологу, проблемы. а идти к какому-то врачу общий, да? Ну, возможно, к терапевту. Начать с терапевта, да. потом к стоматологу. Да. 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 Думаю, да. Угу. Так, а, еще нет, ну, давайте мы сейчас Алексея вот по телефону ответим ему. Здравствуйте. Здравствуйте. Угу.
3: У меня вот такой вопрос. скажи, пожалуйста, у меня на нижней челюсти, с одной стороны, вот на двух зубах, где кончается десна, на зубе получаются такие канавки продольные, вот на двух зубах. Я так понимаю, это стертость пришеечная. И возникает очень неприятное ощущение иногда, когда чистишь зубы. Врач, мой стоматолог, сказал, что, в общем, ну, зубы здоровы, лечить здесь нечего, да и типа вот эта вот стертость. Не вылечить. И никаких рекомендаций попасть по счеткам тоже не дала она. мне вот.
0: угу. Вопрос, Вопрос, что, что делать? делать. Угу. Да. Спасибо, Алексей. Ну что ж, это, наверное, ну, стирание эмали, да? Да, ну, это так называемый дефект, клиновидный
1: да? дефект. И я могу сказать, что в данном случае врач не прав абсолютно. Это подлежит лечению, и это нужно закрывать, и закрывать с помощью адгезивных пломбировочных материалов. Это предотвратит дальнейшие проблемы да, и исключит вот эти дискомфортные явления, которые есть у данного человека.
2: Да, и как правило, клиновидные дефекты это тоже следствие более глобальные проблемы, и, в частности, проблемы с прикусом, потому что кленовидные дефекты образовываются при, при перегрузке челюстно, зуба челюстного аппарата. То есть почему они там образуются? Это соединение, кленовидный дефект образуется в области соединения коронковой части и корневой части зуба. То есть там самая слабая у нас эмаль. И, собственно, при, при неправильном распределении нагрузки при желании, эмаль начинает вымываться из этой области, и, собственно, появляются кальновидные дефекты, которые крайне неприятны, чувствительностью повышенные, сопровождаются, и так далее. То есть
0: я также рекомендую посетить ортодонта. Ага, то есть, вот еще один фактор за то, что необходимо выравнивать зубы и челюсти это то, что можно потом просто
2: и затруться, зубы. Да, рецессии десны то есть, когда поднимаются десна, появление калинавидных дефектов, это следствие, как правило, проблем с
0: прикусом. Евгений, следующий с вами вопросом. Здравствуйте.
3: Добрый день. У меня в свое время была слова челюсть нижняя. И э, сейчас я понимаю, что, вот, например, когда я ем сладкое, то у меня ну, какой-то не очень хороший, так, ну, болезненный эффект идет на э, зубы, но я ее не чувствую, потому что меня врач в свое время предупредил, что у тебя там э, перебиты нервы, поэтому нижнюю челюсть ты не будешь чувствовать. И как мне их лечить, и как понимать, что они болят? <свист> Немножко. Так вы да? чувствуете,
0: что они болят или не чувствуете?
3: Нет, я не чувствую, что они болят. А, почему вы, думаете, а почему
0: вы думаете, что они от сладкого болят?
3: Ну, потому что когда я ем сладкого, они не болят. А, неприятное ощущение идет.
0: В десне или в зубах?
3: На, на... на эмале, скорее всего. Вот так вот.
1: Ну
0: что, попробуем ответить. Денис? Да,
1: попробуем ответить. Но то, что... Сказал пациент, ну, о, извините, пациент, ну пациент уже, действительно да, так отношусь да, к, к слушателям как к пациентам, а, то, что сказал наш слушатель, ну, нужно оценить, во-первых, первое, то, с чем он обратился, он говорит, что у него был перелом челюсти, и есть явление парастезии, чувстве, отсутствие чувствительности, я думаю, что немножко здесь путаются параметры, потому что парастезия, вот именно отсутствие чувствительности определяется, ну, более широко. Это отсутствие чувствительности мягких тканей, например, там, уголка губы, где-то слизистые. Это все врач определяет достаточно точно. Простезия, которую описывает он, вот степень чувствительности, что он чувствует это от сладкого, ну, это немножко... Это, это, этого не может быть образно, могу сказать. То есть парастезия, выключающий нерв, она может выключить из чувствительных зубов каких-то, но это сопровождается глобальными симптомами там менее То есть, это, как правило, постоянно неприятные ощущения: жжение, онемение во рту. Эти пациенты достаточно тяжело страдают, именно с явлениями парастезии, когда перебит ниженчулюсной нерв. А то, что описывает м... и да, Евгений, подлежат, что это, скорее всего, просто банальное ощущение. От сладкого, которое связано с корейсом.
2: То есть, опять же, посетить стоматолога-терапевта. Посетить стоматолога.
1: Да, посетить стоматолога и провести, наверное, просто грамотную консультацию врача-хирурга, ты... сделать ага. снимки, оценить степень парастезии, которой я подозреваю, что она отсутствует. Исходя из того, что описывает Евгений, ее, скорее всего, там нет. Это связано с местными вопросами, просто оценить ситуацию в полости рта качественно, без проблем.
3: Угу.
0: Вопрос СМС-портала. Одна врач мне активно советовала отбелить зубы. Когда я у нее спросила, почему она сама себе не отбелит, она сказала, что у нее достаточно белые. Они были такого же цвета, как и у меня. То есть врачи, я так поняла, из этого вопроса, что они советуют пациентам там, отбеливать зубы, а на самом деле сами считают, что эта процедура вредная и себе не отбеливают. Ну вот давайте. Я очень вредно или невредно отбеливание? отбеливание
2: и себе отбеливаю угу. регулярно. И, конечно, все должно быть опять же по показаниям, потому что некоторым пациентам отбеливание противопоказано а каким? в силу повышенной чувствительности эмали зубов. Опять же, у пациентов, которые присутствуют кленовидные дефекты. Потом разные есть способы отбеливания. И опять же, вот возвращаясь к теме Запада, у них в США отбеливание распространено очень широко, и они просто... Чуть ли не с подросткового возраста дети начинают. А вот с какого, делать? кстати,
0: можно возраста отделить? Ну,
2: я думаю, что когда уже полностью созревает эмаль и уже процесс формирования закончен. Это сколько? В каком и, ну, самый оптимальный возраст где-то начиная с 18 лет я бы рекомендовала уже думать об отделении. раньше, не раньше mm -hmm. да. Ну, лучше проводить грамотную профессиональную гигиену просто. Mm -hmm.
1: Мое мнение, что отбеливание не носит никаких функциональных моментов. Это чисто эстетический да, момент. Это то, что человек хочет изменить просто ну, свой внешний хотят вид. Да. Красиво, да, хотят выглядеть это нормально, красиво. Но здесь оценка ситуации такова, что очень многие пациенты приходят с достаточно светлыми зубами и говорят, я хочу сделать их еще безумно светлее, еще больше, еще больше. Это, ну, это все-таки какой-то психологический внутренний момент. И я в основном, вот в отличие от Юли, рекомендую пациентам не делать. Я стараюсь направить их на то, что если ты выглядишь достаточно естественно, если там я вижу, что нет каких-то проблем эстетических, это выглядит естественно, живо и, и симпатично, то есть это светлые зубки и все в порядке, я, вот, я отговариваю.
0: Ну, а есть сегодня безопасные вот способы отбеливания? Вот, что это должно быть? Это обязательно в клинике или все-таки можно дома как-то самому химичить, там вот с отбеливающими пастами?
1: Существуют, если говорить о домашнем отбеливании, ну, существуют препараты и капы для индивидуального отбеливания. Это более правильно, чем отбеливающие пасты, потому что отбеливающие пасты, ну дают какой-то эффект. Да, да но достаточно, эффект не настолько хороший. Не настолько ну, хорош. Если вы хотите, нет, конечно, добиться какого-то эффекта, то первое по степени эффективности это, конечно, клиническое отбеливание. Второе – это использование препаратов и отбеливание с помощью КАП. И на третьем месте, я думаю, что находится уже отбеливание с помощью зубных паст отбеливающих. Вот в такой последовательности. Вообще
2: все индивидуально. Опять же, нужно подбирать отбеливающие системы индивидуально каждому пациенту в зависимости от его состояние полости рта, цвета, маль. опять же, насколько он хочет оттенков себе сделать светлее эмаль. Потому что возможности каждой отбеливающей системы и способы отбеливания разные. Ну, а есть у нас, эффект. допустим,
0: такие материалы, вот, как есть в Америке. Вот, вот они отбеливают уже не одно десятилетие, да. наверное, свои зубы, уже, наверное, это все изучено.
1: Это все, конечно, представлено абсолютно. На рынок стоматологии он на 9% стоит из импортных материалов. Это все существует. Пока что. Пока что, да, да. наверное. Насколько...
2: Пока Я что. думаю, что еще долго это будет, ну, к сожалению. Да. А Почему относится... к сожалению? Ну, хорошо бы, чтобы наше российское производство тоже Ну, а есть какие-то тенденции на вообще?
0: Кто-нибудь о себе заявляет да, из наших конечно. производителей? Mm. Заявляют.
1: Да, но, но очень узкопрофильный. Громко, очень да. профиль. Хотя есть очень интересные разработки. Вопрос в другом. Вот вернусь к отбеливанию на секунду. Почему важен осмотр специалиста? Потому что эмаль, именно эмаль, может быть разные структуры, Очень бывают разные типы эмали. И поэтому бывает, что пациент проводит отбеливание, а зубы становятся пятнистыми или там... И остается процент, да, Это происходит. нужно оценить реально профессионально врачу.
0: Ага, продолжим после новостей. Итак, сегодня мы говорим о профессии стоматолога и вообще о проблемах, связанных с зубами. У нас много звонков от много смс -ок. Я напоминаю, что в студии у нас сегодня гости Юлия Иванова, ортодонт и Денис Лебедев, хирург, имплантолог и ортопед. И на связи с нами Лариса. Здравствуйте, Лариса. Говорите, какая у вас проблема?
3: Здравствуйте, скажите, пожалуйста, вот э, полный съемный протез. Их раньше делали из пластмассы. Но сейчас появились какие-то новые материалы. Там, по-моему, нейлон. И я такие отзывы слышала, что вот из новых материалов, когда делают, что через год они пропитываются слюной и как бы приходит негодность. Но врачи одни говорят, что подтверждают это, другие это опровергают. Вот хотелось бы услышать ваше мнение. Стоит ли делать из новых материалов и насколько они долговечны? Uh -huh. Спасибо. Спасибо
1: ну, здесь ситуация такова, что да, материалы сейчас и в съемном протезировании новые, именно нейлоновые протезы используют. Достаточно позитивный такой сдвиг в съемном протезировании, потому что протеза получается гораздо легче, чем из пластмасс. Но здесь оценка, делать ли нейлоновый такой протез, опять проводится врачом. Почему? Если мы говорим о полном съемном протезировании, то мы говорим о отсутствии зубов. То есть здесь уже на... В первую роль важна будет анатомия мягких тканей, которые остались, альвеолярного гребня. И анатомически нужно посмотреть, подойдет ли, есть ли протезу возможность фиксироваться. Потому что съемный протез фиксируется только за счет анатомических факторов, Которые остались у человека, то есть выраженности альвеолярного гребня. Конечно, применяют различные фиксаторные системы, адгезивные системы, клеи, гелии и так далее для фиксации. Но для нейлона есть, в принципе, достаточно четкие показания. То есть, это выраженный альвеолярный гребень, когда эти протезы держатся. Чем пластмассовые протезы, акриловые является более, скажем так, традиционным протезированием, сионным протезированием, 90% протезирования проводится именно пластмассовыми протезами, они обладают чуть большей адгезией а, к слизистой. За... То есть плотнее, да, при, плотнее при, при, но за счет своей пористости. Как раз вот то, что коснулась Лариса, как быстро прописывается это все органикой. Так вот, нейлоновые протезы менее пропитываются органикой, они более структурные, чем а, протезы пластмассовые. Они являются более пористыми структурами. Но опять-таки существует, мало кто об этом говорит, существует возможность совершенно спокойно приходить к пациентам после окончания протезирования съемными протезами, переходить в клинику, где они протезировались и проводить чистку протезов тех же самых.
0: Бесплатную?
1: А, я не могу тут ответить на mm. этот вопрос. Платная это и бесплатная – это невысококвалифицированная работа. Это работа, которая проводится, как правило, даже не врачом, а техником. Она но... будет
0: не очень дорогой в любом случае.
1: Да, она не будет дорогой в любом случае, если она будет платной. Но это возможно делать. Пациент должен ухаживать за протезом самостоятельно. Есть определенные критерии ухода. Но, в принципе, почистить протез, обработать его, дезинфицировать, привести, отполировать и привести близкий к тому виду, которому он сдавался. Ну, на а с какой периодичностью можно.
0: это нужно делать? А,
1: здесь периодичность, я думаю, что хотя бы там, раз в два года это нормально, это нормальное явление. Угу. Вот этот ответ. Угу.
0: Ну, вообще, вот я знаю, что в Америке, да, очень дорого, я все про Америку, но все-таки там, да, стоматология на высоком уровне поставлена, не только, конечно, там, а, очень дорого даже вот пломбы ставить, да, вот я прочла, что там 2000 долларов может пломба стоить, а, и некоторые приходят и говорят, вот надоело, мучиться и дорого, давайте вот выдергиваем все зубы и поставим, значит, вот импланты. Угу. Ну, может, действительно это и красивее, и... И менее проблем с такими зубами. Как вообще?
1: Нет, ну, нет, нет. Я надеюсь, что все стоматологи поддержат нас, что, ну вот, надо биться за свои зубы, Лучше надо пытаться сохранить. Нет, Лучше ничего. того, что сделала природа, пока не придумано. Все, что делает стоматология, это замещает то, что уже израсходовано, скажем так, то, что уже непригодно. И касаемо вот предыдущего, звонишь, Ларис, я могу сказать, что... Новым является, наверное, не то что новым, лучшим решением вопроса в качестве съемного протезирования опять-таки будет использование съемного протезирования на имплантах. То есть ей нужно оценить и посмотреть, можно ли поставить импланты на какой-то челюсти или на обе челюсти, чтобы фиксация протеза вообще не зависела от того, какой рельеф слизистой у нее есть. Это направление, которое реально нужно рассматривать при съемном протезировании. Если есть у человека возможность, то это нужно рассматривать. Потому что другое качество жизни и эксплуатации съемных протезов. Человек уже не зависит от обстоятельств, и это совершенно другая степень свободы.
0: Yeah. Ну, хорошо. Возвращаясь к состоянию наших природных зубов, uh -huh. которые выросли, бороться до последнего зуба за каждый вот зуб, да, делать там одну дырку, то есть это пломбу на другой, но не рвать зубы, да? Как вообще? Какие тенденции сейчас с ну, 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 разумные Очень пределы. Очень индивидуально, конечно, все, да? Ну, вообще, естественно, лучше своих зубов ничего нет, как я уже сказала. Даже если они желтые или там серые, там какого цвета. Нет, такой а... вопрос неоднозначный. Да, тут...
1: Вы немножко здесь путаются параметры. Здесь момент в том, что если что-то возможно сохранить и врач оценивает перспективность этого, то есть перспективность сохранения зуба, что на длительное... Что это
2: целесообразно Да, целесообразно, что это там. может
1: жить и функционировать, то, конечно, степень развития стоматологии сейчас такова, что позволяет ну, делать ну, почти невозможное, что там делалось там, лет десять назад. То есть реально это двигается и прогрессирует. Но подход реально. Нужно оценивать перспективы и сроки службы того, что ты восстанавливаешь, поэтому... Хорошо. Вот Я
0: слышала о том, что даже вот если у тебя нет одного зуба во рту, это уже влияет вот на весь организм, да? Вот какой-то вред да, абсолютно приносит. Верно. Вот какой вред?
2: Ну, отсутствие даже одного зуба – это уже дефект зубного ряда. Соответственно, природа не терпит пустоты. Соседние зубы начинают смещение в область дефекта. Это первое. Второе – костная ткань в том месте, где отсутствует зуб, начинает атрофия с ней начинает происходить. И, собственно, происходит смещение всех зубов, перераспределение, распределение нагрузки жевателя неравномерно, ну и масса проблем с тканями пародонта и так далее. То есть тут может как запуститься как ну, целый механизм. Как правило, конечно,
1: организм компенсирует отсутствие, и компенсаторные механизмы организма достаточно велики. Потому пациенты, очень многие, там, потеряв один зуб, это все перемещается, приходит в какой-то статус, они говорят, там да, мне это не мешает, все в порядке, живут с этим. Но, как правило, конечно, нужно оценивать ситуацию комплексно и смотреть. Нужно эти проблемы лучше решать, это точно.
0: Вот в журнале «Популярная механика» я прочла, что когда в рот попадает кислота, например, с глотком вина, то организм пытается ее нейтрализовать, и кальций из эмали перекачивают в слюну. Скажите, означает ли это, что вино пить вредно для зубов?
1: Ну, я думаю, что здесь вопрос такой, что это связано с временем экспозиции вина в полсверта. Да, количество. <laughs> да. Но это и очень сложно представить, что, возможно, что человек, когда выпивает там бокал два вина или там сидит целый вечер выпивает это вино, mm -hmm. что он повредит настолько эмаль своих зубов.
0: М а если он каждый день выпивает по ну, бокалу
1: вина? <laughs> Но это не, если у него отвратительная гигиена, если у него множество кариеса, если у него ужасные проблемы с пародонтом, то, то и, и, без и, вина. Он, и он каждый день пьет вино то, возможно вино сыграет какую то роль я думаю что достаточно после того как ты выпивал вино вы пропласкает рот и все и все в порядке это несколько такая иллюзорная позиция но я думаю что всем людям множество людей знакомый эффект когда ты пьешь газированный напиток вот тогда эффект такой странного поскрипывания не знаю чего зубов такое ощущение как будто они у тебя растворяются а как это компенсируется? Ну, человек должен прополаскать рот. Вот этот эффект вот от газированных напитков, вот это катастрофический эффект. Ну, не сравнивая это с вином. Говорят,
0: вообще кола растворяет зубы. Это да, да, ну, образ такой? Так, или... Не
1: будем говорить про, про колу, да, да конкретное скажем так. Но газированные... газированные напитки наносят больший вред, чем вино или что-то такое, или апельсин, или яблоко. Везде есть кислоты, фруктоза и так далее. Это все есть.
0: Вот еще такой вопрос по поводу кариеса. Вот установлено да, его, что это инфекция. Скажите, будет ли когда-то вакцина от кариеса? Вот какие-то разработки ведутся, когда там ждать этого?
2: Я думаю, что постоянно какие-то идут научные исследования на эту тему, но на сегодняшний день...
1: Ну, исходя из теории кариеса, их две, основное вот то, что, скорее всего, специфическая теория развития кариеса связана с раз... деятельностью так называемого стриптокока. Вообще, если говорить в полости рта человека, так не пугаю слушателей, порядка, пи... да -да, порядка 500 видов микроорганизмов, в 500 видах. Из них некультивируемых еще, наверное, больше. Это целый микробиоценоз сумасшедший. Просто представить это достаточно сложно. Поэтому говорить о том, что и специфическая теория говорит о том, что вот определенный вид микроорганизма, стрептокок, он вызывает образование кариса. И все вакцины, разработки по вакцинам связаны с тем, чтобы ингибировать действие этого микроорганизма, стрептокок. А Неспецифическая теория говорит о том, что мы говорим о биоценозе, о множестве микроорганизмов, и дисбаланс какой-то в одной точке приводит к изменению всего.
0: Ну так конкретно, когда прививка? Будет?
1: Прививки не будет долгое время Я думаю, всем что пациентам да. приходить к врачу, смотреть, оценивать. Не ситуацию. ждите не ждите путей, да, путей как следует, не, будет. Не, будет пасты, не будет волшебной зубной пасты, не будет волшебной щетки, ничего не будет. Надо заниматься собой и посещать врача.
0: Ну, Большое спасибо, друзья. Я надеюсь, что мы сегодня, нашу программы принесли пользу нашим слушателям, какие-то вопросы они для себя прояснили. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях были стоматологи Юлия Иванова, ортодонты из Центрального НИИ стоматологии, и Денис Лебедев, хирург, имплантолог, ортопед из клиники Агами. Я Алла Болохина. Спасибо всем, кто нас слушал. Всего доброго, до следующего воскресенья. До свидания.